0: diversi da 1 a 12. Addio, veda la gloria. Mm. Gesù, vedendo le colle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si appostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati, beati i massueti perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati.
1: Beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati quelli che si adoperano per la pace,
0: perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno uh, contro di voi ogni sorta di male. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Amen. Chiudiamo i vostri occhi e andiamo a Signore ti vogliamo ringraziare perché abbiamo letto questo passo della tua parola e ti vogliamo chiedere, Signore, che nel meditarlo il nostro cuore si possa allargare nella Tua presenza e noi possiamo essere nutriti secondo la tua volontà. In Cristo tuo figlio che è con te, benedetto in aria. Grazie, gloria del Signore, state comodi. Le beatitudini sono in effetti occhio e possono essere divisi in due gruppi. Ci sono le prime quattro beatitudini che riguardano il nostro rapporto con il Signore e poi ci sono le seconde quattro beatitudini che riguardano il nostro rapporto con gli altri. Stamattina ho meditato a la parte le prime quattro e stasera ho l'onore cuore di meditare con voi le seconde quattro. Perché? Perché le beatitudini sono qualcosa di importante. Eh, Beato significa felice, contento, appagato, soddisfatto. E Gesù sta insegnando qual è la via da seguire per poter sentirsi felice. Quando dice Beato si potrebbe anche tradurre felice. E quello che notiamo è che le attitudini di cui Gesù parla sono diverse da quelle che si parla nel mondo d'oggi. Credo che se noi dovessimo dire a una persona che non è credente, ma delle volte anche quando parliamo tra di noi Beati ad esempio i perseguitati, diremo, beh, no, aspetta, beati noi che non siamo perseguitati, non voi che sono perseguitati. Eppure la Bibbia dice, beati i perseguitati per motivo di giustizia. Se dovessi dire, beati noi che eh, siamo, che so, maltrattati a causa del Vangelo, qualcuno potrebbe dire, no, è meglio non essere maltrattati. Eppure la Bibbia dice diversamente. Questo perché, come dice un passo dell'Antico Testamento, le nostre vie... Non sono le vie di Dio, i nostri pensieri non sono i pensieri del Signore. E le beatitudini sono l'introduzione al più ampio discorso fatto da Gesù sul monte, chiamato anche Sermone sul monte: dove viene presentato la via di Dio e vengono presentati i principi che sono alla base della fede cristiana. E per quanto siano antipatici, per quanto siano difficili da digerire, perché purtroppo nessuno di noi può dire io rispetto tutto il salmone sul monte dobbiamo realizzare che quella è la via di Dio quella è la volontà di Dio e noi siamo chiamati a seguirla con il suo aiuto ma siamo chiamati a seguirla vediamo quindi le quattro beatitudini che iniziano dal verso 7 e che ci insegnano come dobbiamo comportarci tra di noi e con le persone che sono intorno a noi se vogliamo essere felici se vogliamo essere beati, se vogliamo essere soddisfatti. La prima cosa dice beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Ora, noi viviamo in un tempo in cui c'è molta competizione, e in cui c'è molto egoismo ed egocentrismo. E la misericordia che è considerare i bisogni degli altri per venire in aiuto agli altri è una cosa che spesso è stata dimenticata. Che mi interessa degli altri? Io ho i miei problemi. Questo è il modo di pensare. Eh, che mi interessa di quello che sta male o di quello che ha quest'altra situazione? Io ho le mie preoccupazioni. Ognuno pensi a se stesso, e invece la Bibbia non dice così perché dice: Beati misericordiosi, quelli che cioè non ragionano in questa maniera, sono quindi indifferenti, vivono oh, distaccatamente dalle situazioni drammatiche che ci sono intorno a loro la Bibbia insegna che noi cristiani invece dovremmo avere a cuore coloro che si trovano in condizioni difficili. Ad esempio, quanti vivono nella povertà, nella miseria. Dovremmo a cuore avre- avere a cuore scusate, coloro che si trovano nella sofferenza a causa di malattie e di altre situazioni. Dovremmo essere misericordiosi. Cioè, mentre la tendenza di oggi nel mondo intorno a noi è quella di avere un'attitudine un po' come quella delle vita e del sacerdote, vi ricordate la parabola del buon samaritano? La parola di Dio invece ci dice che noi dovremmo avere l'attitudine del buon samaritano. Cioè, mentre l'Evita ha visto quel poveraccio a terra e ha detto: Meglio che cambio strada, che non si sa mai. Mentre il sacerdote, anche lui, l'ha visto a terra e ha distrettato, facendo finta che non c'era nessuno. Il buon samaritano si fermò. L'incredulo agisce così. C'è Il bisogno. Boh, faccio finta di non vedere, faccio finta che non lo so. Oppure, meglio che cambio strada, sennò va a finire che sono poi un po più... Il credente invece che fa, come il buon samaritano, si ferma, aiuta. Perché? Perché è un misericordioso. Ed ecco perché la parola di Dio dice beati i misericordiosi. Perché se noi abbiamo misericordia verso gli altri, misericordia sarà mostrata verso di noi, infatti il motivo della beatitudine è questa beati misericordiosi perché allora misericordia sarà fatta e quindi di conseguenza ci dobbiamo ricordare che, come dice il libro dei proverbi chi annaffia sarà annaffiato. e chi dona al povero non sarà mai nel bisogno ma colui che chiude gli occhi e aggiunge il libro dei proverbi sarà invece coperto di maledizione. quindi beati quelli che hanno misericordia Ora non si tratta di una misericordia teorica, ma si tratta naturalmente di una misericordia pratica. Cioè, voglio dire, facci la vera misericordia senza muovere un dito. Ma quella non è la misericordia di cui parla la Bibbia. La vera misericordia è quella che ci spinge, come Pietro ad esempio, nel vedere lo zoppo alla porta del Tempio della tabella, di avvicinarsi, di stendere la mano e di dirgli nel nome di Gesù alzati e cammina. La vera misericordia è quella che spinse, ad esempio, le chiese della Macedonia, lo leggiamo in Seconda Corinzi, quando seppero dei bisogni che c'erano in mezzo alle chiese dell'Asia, di prendere, nonostante fossero nella povertà e nel bisogno, di fare una colletta in modo tale da sostenere quei fratelli e quelle sorelle che vivevano in una condizione peggiore della loro. Questa è la misericordia. Non si limitarono a dire poverini, sono nel bisogno, preghiamo per loro. Certo che bisogna pregare, si chiama. Ma fecero quello che era ancora di più necessario: diedero un aiuto pratico. Tant'è che l'apostolo Giacomo dice che non dobbiamo amare a parole, ma come dobbiamo amare? Con i fatti, no? Perché l'amore con le parole è bello. Ti amo, fratello, ti amo, sorella. Dice Giacomo: Se tu vedi un poveraccio, lei gli dici, Dio ti benedica. Che amore è? noi invece dobbiamo essere misericordiosi perché allora sarà fatta misericordia a noi diceva il profeta Isaia o meglio diceva il Signore per bocca del profeta Isaia al capitolo 58 ehm, nel parlare eh, del digiuno del digiuno che lui gradiva diceva il Signore il digiuno che io gradisco non è forse questo e comincia a dire che tu dividi il tuo pane con chi ha pane che tu vuoi a casa tua gli infelici privi di riparo che quando vedi uno nudo tu lo compra e che tu non nasconda a colui che è carne della tua carne la tua faccia, perché allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente e la tua giustizia ti precederà e la gloria del Signore sarà la tua tua retrovata. Vedete come essere misericordiosi ci permette di ricevere misericordia da Dio di sicuro. Però io penso che anche gli uomini, quando avranno visto la nostra giusta attitudine, sapranno come venire incontro alle nostre necessità. Allora via da noi la freddezza, via da noi l'indifferenza, via da noi le cose che ci fanno sentire eh, come non coinvolti nei bisogni delle persone. Dobbiamo essere misericordiosi, allora saremo come? Beati, felici, soddisfatti. L'altra l'altra beatitudine, scusate... Che riguarda i rapporti con gli uomini è quella che è descritta al verso 8 beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ora. La purezza di cui Gesù parla non è una purezza esteriore, ma una purezza interiore perché parla di purezza di cuore, beati puri di cuore. Ora, il Salmo 24, in questo per poter comprendere cosa Gesù intendeva, c'è di grande aiuto. Infatti il Salmo 24 dice al verso 4, O oh, Signore, fammi conoscere le tue vie No, scusate, quello è il 25, altri, scusate. Il Salmo 24 al verso 4, l'uomo innocente di mani e pure di cuore è colui che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. In altre parole, essere pure di cuore significa essere delle persone trasparenti, che non si mostrano in un modo... E poi agiscono il male. Voglio fare un esempio. Giuda che bacia il maestro è puro di cuore al momento che cerca c'è il No, perché? Perché lo stava baciando, ma in realtà dentro suo cuore stava tramando il mare. I farisei e gli iscritti che si lavavano le mani, che facevano le ablusioni, che eh, mettevano la decima del comino, della mente, eccetera, erano puri di cuore? No, come li chiamò Gesù? Se Sepolchi e biocari, ipocriti. Le chiamo, insomma, in tutti i modi possibili e immaginabili, anche razza di vivere. Quindi, la purezza di cui parla Gesù è una purezza del cuore, che è necessaria nella nostra vita, se vogliamo vedere Dio. Perché Dio ha i puri, Dio non si accosta a coloro che sono contaminati. Allora, grazie a Dio per tutti gli atti esteriori della fede è bello quando ci inginocchiamo se possiamo è bello quando chiudiamo gli occhi quando giungiamo le manile per poter pregare il Signore tutte belle cose ma la purezza di cui parla la Bibbia che ci permetterà di vedere Dio non è questa è qualcosa di più alto e di più glorioso è qualcosa di meraviglioso è qualcosa che non può essere descritto a parole ma che quelli che hanno conosciuto Cristo hanno imparato Gesù era puro di cuore Gesù diceva Pane, pane e vino a Dio. e il suo discepolo disse il vostro parlare deve essere sì sì no no non ci deve essere ingegno nella vostra bocca dovete essere puri di cuore ora voi direte che c'entra la bocca con il cuore c'entra perché Gesù disse che la bocca parla di ciò che abbonda nel cuore se nel mio cuore c'è l'inganno e la menzogna, il mio parlare non sarà sì sì o no no ma sarà sì e no allo stesso tempo ma se nel mio cuore c'è una purezza come penso dico perché il mio scopo non sarà quello di ingannare qualcuno o di far pensare sa che cosa a qualcuno, ma sarà quello invece di essere sincero. I farisei, ad esempio, o gli scribi, anche i sadducei, quando si avvicinavano a Gesù, mica si avvicinavano con purezza di cuore. Si avvicinavano e gli facevano delle domande perché lo volevano cogliere in errore. E gli chiedevano questo e quest'altro, solo che con Gesù conosceva e lì eh, buggerà sempre perché sempre la risposta giusta al momento giusto. Ora allora, vedete come il Signore non gradisce quelli che sono oh, impuri, ma gradisce quelli che sono puri. Ecco perché la Bibbia dice beati i puri di cuore. Dicono il mondo d'oggi beati i puri di cuore. Sapete cosa mi dicono? Ah, oggi se non dici qualche trottola, oggi se non sei un po' così, eh, di, chiaramente dicono trascurante, non so se si dice... Oggi, se non sei uno di quelli che no, mh, non fai nulla. Perché il mondo non ragiona come te. Per il mondo, beati sono quelli che stanno imbrogliare, che stanno ingannare, che riescono a, a combinare eh, qualche, eh, qualche imbroglio, qualche inganno. Ma noi abbiamo imparato che beati siamo noi quando siamo puri, quando siamo onesti, quando siamo trasparenti, quando facciamo ciò che è giusto ed è quello che è gradito a Dio e sappiamo che solo in quel modo noi vedremo Dio perché Giobbe a un certo punto dice Giobbe 19: io una cosa so, ora sono nella sofferenza nella malattia, ma io so che il mio Redentore vive e non solo so che il mio Redentore vive ma so che quando mi alzerò dopo questo corpo dopo questo corpo malato io lo vedrò con i miei occhi lo vedrò a me favorevole guardate la vita di Giobbe è scritto che era un uomo intero Onesto, retto, permettetemi, era un uomo puro di cuore, per questo era certo che avrebbe visto Dio. E allora beati noi, non se siamo come il mondo disonesto, il mondo corrotto intendo, ma se siamo puri di cuore come Gesù ci ha insegnato. Quindi beati noi abbiamo detto, abbiamo detto se eh, siamo misericordiosi perché ci sarà fatta misericordia, beati noi se siamo puri di cuore perché vedremo il Signore, beati noi, aggiunge Gesù, se ci adoperiamo per la pace, perché allora saremo chiamati figli di Dio. Allora saremo chiamati figli di Dio. Ora, non è strano che eh, l'adoperarsi per la pace venga dopo la purezza del cuore, perché la maggior parte eh, dei litigi e delle liti sorgono perché non c'è purezza di cuore, perché non c'è trasparenza, perché non c'è onestà, perché non c'è tutto quello di cui abbiamo detto prima. E allora noi, come cristiani, abbiamo imparato che la cosa migliore è fare pace. O oh no? Abbiamo fatto pace con Dio, e allora siamo stati a posto, e ci piace stare in pace con gli uomini. Mentre nel mondo oggi tutti quanti cercano litigi, cercano. Scusate l'espressione di dialettare le, le, le i brighi, eccetera, eccetera, noi siamo uomini e donne che si adoperano per la pace. Perché il Dio che è venuto ad abitare nei nostri cuori, Gesù, in Isaia capitolo 9, verso 6, tra le altre cose, viene definito il principe della pace. E quando sì, Gesù sì. entrava nelle, dai discepoli a porte chiuse, la prima cosa che gli diceva era sì. pace a voi. Noi siamo figli dell'Idio della pace. E proprio per questo ci adoperiamo per la pace. La Bibbia dice che dobbiamo cercare la pace con chi? Con tutti, e aggiunge per quanto dipende da voi, eh, vivete in pace con tutte le persone, e quindi questa beatitudine ci ricorda che come cristiani non siamo litigiosi come fai? Perché eh, Galileo capitolo 5, quando parla dentro delle opere della carne, tra queste mette l'essere litigiosi ma noi non siamo più guidati dalla carne, siamo guidati dallo spirito. E lo spirito, uno dei frutti dello spirito, non è la religiosità, ma la, la pace. E quindi, beati noi, se siamo di quelli che si adoperano per la pace, perché allora saremo chiamati figli di Dio. Oggi di molti si vanno, io sono un figlio di Dio, io sono una figlia di Dio, per amore di Dio. Però, se vogliamo essere chiamati dagli altri, e riconosciuti dagli altri come figli di Dio, dobbiamo essere di quelli che si adoperano per la pace. Ora, in che modo noi ci possiamo adoperare per la pace? Beh, sicuramente non gettando benzina sul fuoco, innanzitutto. Cioè, quando ci sono delle situazioni di tensione, sia in famiglia, eh, sia sui posti di lavoro anche con persone che magari vengono e si confidano con noi, hanno problemi in casa perché eh, sono marite e moglie che litigano, oppure hanno difficoltà con i figli, noi non siamo chiamati lì a gettare benzina sul fuoco. Ah, non è così, lasciate la cosa migliore. No. Come figli di Dio ci adoperiamo per la pace. E quindi siamo di quelli che gettano acqua, non benzina. Perché se si scatena l'incendio, poi siamo colpevoli anche noi ma oltre a questo c'è un qualcosa che noi in prima persona siamo chiamati a fare quando le tensioni e le difficoltà non riguardano gli altri ma riguardano noi. perché ci può succedere pure a noi che con qualcuno abbiamo un momento in cui il dato d'accordo non è chiaro, o no siamo su questo termine, e allora in quei momenti cosa dobbiamo fare? beh, in genere eh, ci sono due opzioni a seconda da quale parte stiamo o essere pronti a chiedere perdone, o essere pronti a concedere perdono. Dipende da quale parte stiamo. Ora, se abbiamo sbagliato e dobbiamo adoperarci per la pace, la cosa che dobbiamo fare è chiedere perdono. Perché se chiediamo perdono, le acque si calmeranno. Ma se continuiamo a rimanere sulle nostre posizioni, facendo finta che noi non abbiamo fatto niente, e cercando di nascondere magari la causa del litigio che è la nostra, allora la pace non arriverà mai. E noi non saremo chiamati figli di Dio perché non ci stiamo operando per la pace, che poi è la cosa più bella. O vi piace vivere, lo so che non vi piace, è una domanda retorica, o vi piace vivere nel, nel litigio, nel contrasto, eccetera, no, quanto è bella la pace. Quanto è bello quando in famiglia puoi abbracciare tua moglie o tuo marito o i tuoi figli. Quanto è bello quando incontri un fratello, una sorella, un amico e puoi guardarlo negli occhi e, e scambiare delle parole stare del tempo insieme a lui o a lei. Adoperiamoci per la faccia. Abbiamo sbagliato. e dura, lo so. Però dobbiamo essere pronti a dire fratello, sorella, amico, moglie. Vabbè, ma i mariti non sbagliamo mai. Eh, marito, perdonami. Perché ho sbagliato? Succede. No, è stato un momento di difficoltà. Oh, che devo fare? Dobbiamo quindi essere pronti a chiedere perdono. O se ci viene proprio difficile dire a chiedere perdono e chiedere scusa perché è lo stesso. Dipende dal termine che mi piace di più. Noi non siamo, la mia generazione, come lo sai, è cresciuta con una serie americana che si chiamava Days E il protagonista di questa serie americana era uno con Giù Bozzi di che era che era uno è legato della situazione, solo che aveva un problema. Lo ricordate che il problema? Ma sempre di dire scusa. Quando è a dire scusa, quello... allora, alcuni si sentono molto pozzi, ma non serve a nulla essere pozzi. Noi dobbiamo imparare ad operarci per la pace. Ho sbagliato, perdono. E se qualcuno ha sbagliato adesso di noi e ci viene a chiedere scusa o perdono, non è che dobbiamo stare sulle nostre fare gli offesi, quelli difficili. Adamo la deve capire eh, adesso deve eh, soffrire perché se no fa... no, no, cosa c'è il segnale Gesù? che se qualcuno ci chiede perdono noi dobbiamo perdonare perché ancora prima noi siamo stati da lui perdonati e quando abbiamo chiesto perdono a Dio non è che il Signore si stava con le spalle girate, diciamo, niente perdono abbiamo provato Dio che appena ci siamo accostati ha aperto le braccia ci ha accolto e ci ha mostrato tutto il suo perdono come il figlio cronico siamo andati con i vestiti sporchi e in batter d'occhio ci siamo ritrovati con quali vestiti? Quelli nuovi, quelli del perdono, quelli della salvezza. Adoperiamoci per la pace. Chiediamo perdono o perdoniamo a seconda di come ci troviamo, perché in questo modo saremo chiamati figli di Dio. E in questo modo godremo della benedizione del Signore qualche verso più avanti? Eh, verso oh, 23 dice infatti se tu comunque stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te lascia lì la tua offerta davanti all'altare va prima a riconciliarti con tuo fratello poi vieni a offrire la tua offerta cioè se ci sono dei problemi e ci possono essere prima cerca la pace poi vieni a presentarti davanti anche perché dice, eh, al capitolo 18, sempre nel Vangelo di Matteo, al verso 15, capitolo 18, verso 15, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va, convincilo tra te e lui solo, perché se ti ascolta avrei guadagnato il fratello. E continuando un po' più avanti, poi Gesù dice quelle bellissime parole, se due di voi si accordano, come si fa a mettersi d'accordo se si è in guerra? Per mettersi d'accordo come bisogna essere? In pace. Se due di voi si accordano a domandare una qualsiasi cosa, quella sarà loro data perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, che significa che quei due o tre come sono? In pace tra di loro, no? Sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ora perché delle volte Gesù non riesce a, ad entrare nelle porte di alcune chiese? Forse perché non sono riuniti lì a dire Gesù gloria a te, Gesù benedetto è il tuo nome, Gesù tu sei il nostro salvatore, eccetera. Quello è il problema. Ma qual è il problema? Non ci si adopera per la pace. Ognuno rimane sulla sua posizione. Ma beati noi se ci adoperiamo per la pace perché allora saremo chiamati figli di Dio. Ultima beati inutile. Beati noi quando siamo perseguitati per motivi di giustizia. Perché nostro è il regno di Dio, beati noi più in generale quando veniamo insultati, perseguitati, e gli altri mentendo dicono contro di noi ogni sorta di male. Rallegratevi, dice la parola di Dio. Perché? Perché eh, grande è il vostro regno nel regno dei cieli. Ora, qui la parola di Dio parla di persecuzione per motivi di giustizia. Non quando siamo perseguitati, quando siamo perseguitati per motivi di giustizia. Se io sul posto di lavoro, anziché lavorare, eh, mi metto a leggere la Bibbia e a pregare, e il datore di lavoro prende licenza, sono perseguitato per motivi di giustizia. No, No. sono perseguitato perché non c'è voglia di lavorare, perché non dobbiamo fare neanche i curvi, no. Noi dobbiamo essere, e la beatitudine è qualcosa che riguarda la persecuzione per motivi di giustizia, perché sto parlando del Signore perché mi sto comportando in modo onesto al mio datore di lavoro questo non va bene, per questo e per quegli altri motivi. E allora lì la grazia di Dio è quella che darà in soccorso alla nostra situazione. Forse ve l'ho già detto, ma il fratello Bruno mi raccontava, perché che quando lui era in Sicilia c'era un fratello che lavorava al banco della salumeria. lui è stato pastore a Ribea in provincia di Alicento, e questo fratello era un fratello onesto. Che quando qualcuno andava a banco e gli diceva la mozzarella è fresca, non diceva è fresca, sì. Se era fresca diceva che era fresca. Se non era fresca gli diceva no, non è fresca. Il datore di lavoro, quello che gestiva il supermercato, si è accorto, gli diceva no, non si fa così. Tu gli devi dire che è fresca, se no vedi si qua le dobbiamo buttare. E poi lui gli detto: no, io dico solo la verità. Io non sono capace di dire le bugie. Rifletti bene, gli ha detto, perché se tu continua così io ti mando a casa. E il fratello continuò a dire la verità e venne mandato a casa da parte del datore di lavoro. Questa è persecuzione per motivi di giustizia. Il fratello Vitanino Diano, pastore a Pompei, ora è col Signore, mi raccontava che quando il Signore l'ha salvato, lì nel comune dove si trovava finito il tempo del lavoro, fermava i suoi come si chiamano i suoi colleghi di lavoro, perché lui era dipendente comunale, e gli parlava del signore, il sindaco arrivò e gli disse, come dire, istigato dalle autorità religiose da tempo, tu ti devi stare zitto, perché sennò io ti licenzo il volo. E gli disse, ma non posso stare zitto. E infatti venne licenziato questo essere perseguitati per motivi di giustizia. Ma ricordiamoci sempre che quando siamo perseguitati per motivi di giustizia, noi siamo veri. Siamo felici. E ricordiamoci sempre che se lo facciamo per amore del Signore, inevitabilmente il Signore sarà quello che ci darà una ricompensa. Perché quel fratello, beato perché aveva, diceva la verità e non imbrogliava le persone che si avvicinavano al banco dei salumi, siccome lo faceva per onorare il Signore, il Signore sapeva come ricompensato. Grande il vostro premio nel Regno dei Cieli, di sicuro, ma delle volte il Signore ci dà un anticipo di questo premio sulla terra. E a distanza di qualche tempo mette la telefonata del datore di lavoro che l'aveva licenziato. E gli disse: Senti, tu sei sempre di quell'avviso che se le cose sono fresche, sono fresche, se no dici che non sono buone. E gli disse: Sì, ma tu l'hai trovato un lavoro? No, non ne ho trovato. Allora fai una cosa: siccome è, ho bisogno di un responsabile che sia onesto e che dica le cose come stanno, viene a lavorare da me. Perché poi alla fine l'onestà viene tremata. Beati noi, se sappiamo essere onesti. E anche quando siamo perseguitati per motivi di giustizia. Fratello di Talino, di cui mi dicevo, è stato licenziato. Solo che cosa faceva lui? Siccome era licenziato e non c'aveva niente da fare, se ne andava nella piazza, piazza Bartoluogo, proprio di fronte al santuario famoso di Pompei, si metteva su una cassetta di plastica, che era una sorta di pulpito, e predicava. Le persone andavano ad ascoltare e si convertivano. E allora il, il capo religioso, che aveva fatto licenziare, chiamò il sindaco e gli disse: Senti, fa una cosa portatelo di nuovo in comune perché questo sta combinando più danni da licenziato che danni quando comune perché se siamo onesti col Signore e siamo di quelli che si adob- e siamo di quelli che accettano anche la persecuzione per motivi di giustizia il Signore non ci lascia e non ci abbandona e allora beati noi beati noi se siamo misericordiosi perché ci sarà fatta misericordia beati noi se eh, siamo puri di cuore perché verremo Dio beati noi se ci adopereremo per la pace perché saremo chiamati figli di Dio beati noi anche quando siamo perseguitati per motivi di giustizia perché è grande il premio che il Signore ci darà beati noi ci giubiliamo per ricordate i discepoli quando vennero maltrattati perché avevano parlato di Gesù li chiusarono li picchiano li battevano e gli dissero non dovete più parlare di Gesù e se, Che sta zitto? Il eh, Signore ha fatto grandi cose nella mia vita. E allora dice cioè, che mentre se ne andavano, se ne andarono tutti allegri Perché erano stati considerati degni di essere, la Dio diceva, vituperati a motivo del Signore. Questo è il sentimento dei credenti. Noi non siamo come, o meglio, non dobbiamo essere come eh, Giovanni e eh, Giacomo prima della salvezza. Sapete che la salvezza è una conseguenza, la salvezza nel senso della nuova nascita è una conseguenza della morte e della risurrezione di Cristo. I discepoli mentre erano con Gesù ancora salvati non erano, tant'è che Gesù a un certo punto disse a Pietro quando sarai salvato tu consolerai i tuoi fratelli. Stavano conoscendo piano piano chi era il Signore, allora siccome a un certo punto si avvicinarono a una città della Samaria e questa è città della Samaria... Non si dimostrarono molto aperti all'Evangelo, dice che è venuto ciò, i suoi discepoli Giovanni e Giacomo dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Non ne erano beati, perché ancora non erano salvati. Ma quando qualche tempo dopo eh, vediamo che eh, sono trasformati dalla grazia di Dio, non avranno più questi ma saranno pronti ad accettare la persecuzione. Giovanni si ritroverà sull'isola di Patmos, e scriverà l'Apocalisse, a causa della sua fede, nel Signore. E non per questo, eh, come si dice, andava contro, ma era contento, perché sapeva che era certo della volontà di Dio. Allora vogliamo essere beati in questo mondo, quando ci abbiamo rapporti con le persone, impariamo ad essere misericordiosi, perché ci saranno fatte misericordie. Impariamo ad essere puri, onesti, trasparenti, perché allora le persone eh, perché allora noi vedremo Dio impariamo ad essere di quelli che si alloperano nella pace perché saremo chiamate figli di Dio impariamo a sopportare come Gesù nel silenzio anche le persecuzioni perché grande sarà il nostro premio, il premio dei cieli e la nostra vita sarà una vita bella non perché avremo avuto tutte le cose che vanno bene, ma perché abbiamo sentito la benedizione di Dio sulla nostra e ricordiamoci sempre quello che arricchisce e la del Signore chiudiamo il luogo cerchiamo il Signore così come ci troviamo, e vogliamo chiedere al Dio aiuto affinché nella nostra vita possiamo avere i giusti atteggiamenti nei confronti di quelli che sono intorno a noi ricordandoci delle beatitudini di cui Gesù ha parlato affinché in ogni cosa possiamo compiacere il nostro Padre Celeste Gloria al nome del Signore Gloria al nome dell'Eterno